Dan gaan we nu naar Luc luisteren. Die komt naar voren en leest met ons uit Titus 3, de vers 1 tot en met 8. En zoals gezegd uit de Bijbel in gewone taal. Titus 3, vers 1 tot 8. Blijft de christenen vertellen dat ze het gezag van heersers en machthebbers moeten accepteren. Christenen moeten gehoorzaam zijn. Ze moeten bereid zijn om alles te doen wat goed is. Ze mogen niemand beledigen en geen ruzie zoeken. Ze moeten juist vriendelijk zijn. Ja, ze moeten altijd laten zien dat ze vriendelijk zijn voor iedereen. Voordat we christenen werden, waren, wij, waren ook wij dwaas en ongehoorzaam. We hadden verkeerde ideeën. We waren in de macht van allerlei slechte verlangens. We waren gemeen en jaloers. We hadden een vreselijke hekel aan elkaar. We haten elkaar. Maar toen liet God onze redder van men, zien hoe goed hij is en hoeveel hij van, men, van mensen houdt. Hij heeft ons gered. Niet omdat wij dat verdienen door onze goede daden, maar omdat hij medelijden met ons had. Door onze doop zijn we een nieuw leven begonnen. Dankzij de heilige geest leven we als nieuwe mensen. God heeft ons allemaal zijn geest gegeven, dankzij Jezus Christus, onze redder. We zijn dus gered omdat God goed voor ons is. We zullen het eeuwige leven krijgen, daar vertrouwen we op. Wees duidelijk, onze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je er met een grote zekerheid over vertelt. Want dan zullen de mensen die op God vertrouwen hun uiterste best doen om goed te leven. Dat is goed en nuttig voor iedereen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bij deze lezing vanuit Titus moest ik denken aan mijn studententijd... waarin ik wel eens werkte bij een hovenier. Een hovenier, dat is zo'n man die uh, tuinen opknapt en netjes aanlegt... Um, en dat deed hij thuis bij mensen of bedrijven of voor de gemeente. En af en toe mocht ik een klusje met hem doen. Hij had nog meer mensen in dienst. En hij was de kenner. Ja, dat was zijn bedrijf. Hij wist precies hoe de dingen moesten. Daar was hij goed in. En ik herinner me dat ik op een gegeven moment bij hem in de auto zat... terwijl we bij een klus vandaan kwamen. En uh, dat hij me toevertrouwde dat hij eigenlijk wilde dat zijn werknemers kloontjes van hem waren. Een werknemer die dan precies wist hoe hij het bedoelde en het dan ook uitvoerde zoals hij bedoelde. Dat hij dat al die klussen met een gerust hart aan zijn werknemers kon overlaten. Maar nu had hij toch heel sterk het gevoel dat hij er altijd toch wel weer bovenop moest zitten, want het ging toch altijd net weer wat anders als dat hij had bedoeld. En ik kan me er wel iets bij voorstellen dat dat wel heel erg prettig is als je dan, dan alles maar met een gerust hart zo kan overlaten, omdat die werknemer, ja, die heeft dan een half woord genoeg en die weet precies wat jij uh, bedoelt. In de Bijbel wordt eigenlijk over de Heer Jezus gesproken als, als ik het zo even mag zeggen, een kloon van de Vader. Want Jezus wist precies wat de Vader wilde. Hij dacht zoals de Vader dacht. Hij handelde zoals de Vader handelde. Hij ging die weg zoals de vader wilde dat hij een weg zou gaan. Um, hij bestreed wat de vader bestreed. En hij kwam op voor waar de vader voor opkwam. Dus op allerlei terreinen was Jezus het evenbeeld van zijn vader. 
kloon van de vader zou je kunnen zeggen. Maar in Bijbelse taal zeggen we de zoon van de vader. Zie je de vader, dan zie je de zoon en andersom. Nou, zoiets wilde hovenier Karel eigenlijk ook wel heel graag als het ging over zijn werknemers. Dat snappen we. Dat is eigenlijk wat er verwoord wordt ook, hè? een gedeelte daarvan in ieder geval in die eerste verse. Dat je gehoorzaam bent, bereid bent om alles te doen wat goed is. Dat je niemand beledigt en geen ruzie zoekt, geen kwaadsprekerij. Dat je juist vriendelijk bent ten alle tijden voor iedereen. Maar nou kijkt de schrijver van de brief, die kijkt naar zichzelf en naar de gemeente en dan krijgt hij toch een heel ander beeld. Dan zegt hij, ja, wat ik hier zie is dat wij eh, dwaas waren in ieder geval en ongehoorzaam. Dat wij verkeerde ideeën hadden, dat we in de macht waren van allerlei slechte verlangens. Dat we gemeen waren en jaloers, een vreselijke hekel aan elkaar hadden. We haten elkaar. Het is nogal een zwart beeld wat de schrijver hier schetst van de mensheid zoals hij dat gezien heeft en ervaren heeft. Voordat we christenen waren, zegt hij daar nog bij. Dus daar heeft wel iets uh, plaatsgevonden, iets fundamenteels is daar veranderd. Maar dan nog, ik denk daar nog wel eens over na, over, dat lees je bij Paulus wel vaker, dat het beeld wat hij schetst van, uh, van de mensen is eigenlijk best wel een zwartgallig beeld. Mensen kunnen niet zoveel goed, ja, ze doen eigenlijk niks goed. Ze zijn allemaal alleen maar bezig met, met, hun, met zichzelf, met hun eigen belang. En, en het gaat op allerlei manieren gaat het fout. Nou weet ik niet hoe u dat ervaart, maar ik ken toch heel wat mensen die uh, niet gelovig zijn, maar waarvan ik denk, nou, ja, zo slecht zijn ze nou ook weer niet. Of je kijkt naar jezelf en denkt, nou ja, zo beroerd ben ik er nou toch ook weer niet aan toe. Maar voor de schrijver en voor Paulus, misschien is dit Paulus, dat is niet helemaal zeker. Maar in ieder geval is dat toch wel anders. Dat beeld van de mens is duidelijk anders. En dat komt om, denk ik toch, heel eerlijk, dat Paulus wat dieper kijkt. En dat dat misschien ook wel goed voor ons is om nog eens naar, dieper naar onszelf te kijken. Want hoe, nou ja... Uh, redelijk goed je over jezelf of misschien wel over je buren kunt denken. Uh, iedereen die naar zichzelf kijkt, die moet toch zeker wel erkennen dat er altijd momenten zijn waarop je al je goede voornemens even overschreden hebt. Dat je kort aangebonden bent waar het niet nodig was geweest. Dat je uh, te veel je eigen belang uh, hebt uh, laten voorgaan daar waar eigenlijk de ander ook in beeld was. Dat je niet altijd vriendelijk was waar je juist wel toe opgeroepen wordt. Um, uiteindelijk, als de Bijbel spreekt over allerlei de, uh, zonden van de mens, dan gaat het niet eens zozeer over een lijstje wat je kunt aflopen en dat je denkt, nou hier moet ik een vinkje achter zetten, dat heb ik goed gedaan en hier nog een uh, rood kruisje, want dat is fout. Zo kan je natuurlijk wel eens naar jezelf kijken, hè? dat je aan het eind van de dag denkt, nou, dit is goed gegaan, dat is fout gegaan, hier moet ik vergeving voor vragen, uh, hier kan ik voor danken. Maar het allerbelangrijkste in de Bijbel, als ze over spreekt over de zonde, is wel dat wij uh, onszelf als mens centraal zetten en niet God. En waarom noemt dat de Bijbel zonde? Dat is niet alleen maar omdat 
nou, God nou eenmaal een jaloers God is en dat we hem alle eer zouden moeten geven. Daarvoor heeft hij ons gemaakt. Nee, dat is omdat God weet dat wij het beste tot ons recht komen als we leven in afhankelijkheid van hem. Omdat, en dat is precies waarom we kijken naar de zoon van de vader, we dan zien wat God nou eigenlijk met de mensen voor heeft. En hoe zij het best tot hun recht komen in een leven van onderlinge liefde, betrokkenheid, aandacht en zichzelf kunnen geven. Wat we in het leven van Jezus ten volle zien. En daar wordt dan ook over getuigd in deze brief dat het, ja, als je kijkt dus naar de mensen, dan zegt de schrijver, dat was een, een rommeltje. Maar toen, toen liet God onze redder zien hoe goed hij is en hoeveel hij van mensen houdt. Zijn mensenliefde is toen openbaar geworden, staat er in de andere vertaling. God zag aan hoe wij als mensen en ziet aan hoe wij als mensen soms zo kunnen verdwalen in onze daden, in onze gedachten. En dat niet altijd met opzetten, laten we daar ook duidelijk over zijn. Er zijn natuurlijk ook dingen die we echt verkeerd doen vanuit een verkeerde opzet. Maar ook omdat we verstrikt raken in deze wereld, in de gedachtegangen van deze wereld. Omdat we ons mee laten slepen in... In wat anderen doen of anderen denken. Omdat we ons ook, ook wel eens vast kunnen lopen in, nou, in, in ons eigen denken. Omdat we ons ook zorgen kunnen maken. Omdat we leven met angsten. En de Vader, God, onze Redder, heeft laten zien hoe goed hij is. Om ons ook duidelijk te maken dat we niet met angst en met zorg hoeven te leven. Hij houdt van de mensen. Hij wil ze niets liever dan overtuigen... Van zijn liefde. Maar dan niet omdat wij dat verdienen door onze goede daden. Maar omdat hij medelijden met ons had. Gods barmhartigheid. Voor de doorsnee kerkganger is dat uh, gesneden koek, zal ik maar even zeggen. God heeft ons lief vanuit zijn eigen liefde. Vanuit zijn eigen genade, goedheid. Maar toch denk ik het goed is om er nog even bij stil te staan, want het zit wel heel erg in ons systeem om, um, dat je iets moet verdienen. Ja, ik denk maar terug aan vroeger toen ik op school zat, als je uh, goed je best had gedaan en de sommen goed had gemaakt, kreeg je een krulletje en kreeg je een sticker. En als je maar genoeg stickers had verdiend, nou ja, dan kreeg je weer uh, iets extra's of zo. Altijd zeg maar werd beloond wat goed was. Nou kon ik redelijk leren, dus ik verdiende wel eens een sticker. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe het mijn klasgenoten uh, is vergaan... die dat niet zo goed konden. Kregen die dan nooit een sticker? Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar dat, is wel, hè, dat zit in onze maatschappij ingebakken. Als je goed je best doet en um, nou ja, ook nog iets weet te bereiken... Dan, dan kan je misschien wel weer om een opslag vragen... of je krijgt een, een functieverhoging of wat dan ook. Alles waar je goed je best voor doet en je voor inzet en goed doet... dat wordt beloond. Um, en je hoort het ook wel eens als bijvoorbeeld iemand tegenslagen heeft, dat zou kunnen gaan over gezondheid. Dus je denkt, ja, die heeft altijd zo zijn best gedaan en dan zit het hem zo tegen, dat heeft hij toch eigenlijk niet verdiend. Ik maak dat ook wel eens mee bij mensen bij, um, in, in, in situaties waar mensen sterven. 
Ik hoor het de vrouw nog zeggen, die man die was 69 en die overleed. En toen zegt ze, man, dominee, hij heeft altijd zo goed geleefd, dit heeft hij toch niet verdiend. Ja, ja daar kan ik natuurlijk helemaal niks over zeggen. Maar dat geeft maar aan hoe dat zeg maar, ingebakken zit in ons systeem, dat we dan blijkbaar wel iets of niet iets verdienen. Maar het evangelie wil ons duidelijk maken dat wij niet op die manier kunnen spreken over de liefde van God. Dat is niet iets wat je verdient. Nou ja, en ik kan de analogie natuurlijk maken naar Lilian, die daar als een hulploos kindje nu nog achterin ligt en hopelijk heel rustig. Maar verdient zij de liefde van jullie? Nee, die krijgt ze, die geef je. En dat, dat ontstaat al nog voor ze er is, dat er liefde ontstaat voor dat nog niet geboren kind... En nu je ze in je handen kan houden, ook al euh, houdt ze je wel eens uit de slaap of wat dan ook, dan nog steeds krijgt ze je liefde. Verdient ze dat? Geen flauw idee. Maar dat, dat is helemaal niet uh, in vragen, zeg ik dan uh, op een goed Hollands woord. Uh, dat is helemaal niet ter sprake. Het gaat niet over de verdiensten. Het gaat erom dat er een gevende liefde is. Vader God geeft liefde. Hij houdt niet een lijstje bij... Waarbij je dan een krulletje krijgt en dan een minnetje. Nee, hij houdt van je. Dat is zijn wezen. En op grond van zijn rechtvaardige daden worden wij, op grond van zijn rechtvaardigheid worden wij gered. Op grond van zijn barmhartigheid. God kiest ervoor om ons te zien als mensen die zijn liefde waard zijn. Zou je ook nog kunnen zeggen. Want ja, we snappen wel dat nou ja, als je mensen meemaakt, en dat kunnen zelfs je eigen kinderen zijn die alleen maar vervelend zijn en de voet dwars zetten en weet ik het wat, dat je daar ook gevoelens van krijgt die niet zo lief zijn, zeg maar. Maar God kiest ervoor om ons te zien als mensen die zijn liefde waard zijn. En dat doet hij op grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Als hij naar ons kijkt, dan ziet hij als het ware Jezus. Wij gaan, zo mag je zeggen, schuil achter deze geweldige zoon van de vader. Ik heb het ook wel eens op een andere manier horen uitleggen. En die zei, als je nou over jezelf denkt als een nul, als een nietsnut, als een nietswaardig iemand. Dan moet je bedenken dat Jezus de één is waar al die nulletjes achter mogen gaan staan. Nou, dat vind ik wel een fantastisch beeld, want dat geeft aan dat wij... In combinatie met Jezus van enorm veel waarde worden van God. Dan zijn wij een tien of een honderd of een duizend of nou ja, ga maar door met de vermenigvuldiging. God ziet ons en kijkt naar ons en zegt dan ook tegen ons, zoals hij tegen de Heer Jezus zei. Maar jij bent mijn geliefde kind, mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Mijn verlangen gaat naar jou uit, in jou vind ik Vreugde. In Jezus, ik zei het al aan het begin, vinden we dus uh, de zoon, de kloon, de liefhebbende zoon en dochter van de vader. Vandaag zullen we de doop bedienen aan Lilian en daarmee wordt zij opgenomen in, ik zou maar zeggen, het gezin van God. Dan wordt ze geboren opnieuw. Niet als inwoner van Nieuw-Vennep of Vlaardingen of Rotterdam of 
waar je dan ook maar vandaan komt of gewoond hebt. Of zelfs niet als inwoner van Nederland, maar als inwoner van Gods Koninkrijk. En doordat ze gedoopt wordt, wordt zij als het ware meegenomen in die beweging om schuil te gaan achter de Heer Jezus. Wordt ze meegenomen naar een koninkrijk waar liefde uh, de grote leidraad is. Waar eigenlijk maar één, nou vooruit twee wetten gelden. Namelijk dat we God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. In het koninkrijk van God draait alles om de liefde. Liefde die je ontvangt, maar ook liefde die je geeft. Want dat is misschien ook nog wel eens goed om te benadrukken dat liefhebben een werkwoord is. En niet alleen maar een geweldig gevoel wat je komt aanwaaien of wat je uitstraalt naar anderen. Maar iets wat, wat je in beweging brengt. Daar waar mensen in nood zijn, dat je dan in beweging komt en, laat, en doet wat je kunt doen. Zoals Jezus naar mensen toekwam en niet alleen maar over liefde sprak, maar liefde deed. Mensen de hand uh, toestak daar waar mensen door anderen werden vergeten. Mensen lief had waar ze door anderen werden genegeerd. Mensen genas waar anderen met de handen in het haar zaten. Mensen bevrijden van angsten. En van jaloezie, van egoïsme. Dat heeft Jezus allemaal met zijn liefde beantwoord en hen daarin gered. Deze boodschap is betrouwbaar, zegt de schrijver. Praat erover, deel het met elkaar, deel het met anderen. Want dat is voor iedereen goed en nuttig. Het is zo belangrijk dat deze boodschap deze wereld um, verder ingaat. Wij leven zo'n 2000 jaar later, nadat dit allemaal opgeschreven is. En in die 2000 jaar heeft de boodschap van Gods liefde, het evangelie, zijn gang door de wereld gevonden. En wij leven hier in een land waarin steeds minder mensen daar nog wat mee hebben. De kerken lopen leeg, zeggen ze dan. De ontkerkelijking wordt steeds groter... En tegelijkertijd merken we gelukkig nog steeds wel in de maatschappij dat er sporen van, dat, van die erfenis zichtbaar zijn. Maar je merkt ook dat dat steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Tenminste, zo kijk ik wel naar de maatschappij. Dat je ziet in een bepaalde verharding en de individualisering, de polarisatie die ook nu in deze tijd natuurlijk zo enorm is. Dat mensen weinig geduld meer met elkaar kunnen hebben. Dat er steeds weer naar een zondebok wordt gezocht waarop je je agressie kunt botvieren. Heel deze wereld maakt voor mij duidelijk hoe zeer deze wereld behoefte heeft aan mensen die de liefde van God uitdragen. Die Gods vriendelijkheid en zachtmoedigheid en mildheid de boventoon laten voeren. Dat wij ons niet laten meenemen in het gesomber en in het, in het twisten en, en in de polarisatie. Maar dat we daarin als mensen staan die, die de liefde de boventoon laten voeren. Dat hebben we allemaal nodig. En wij zijn ook, misschien mag ik het toch ook nog wel zo zeggen, vruchten van de liefde die alle eeuwen door tot de dag van vandaag door Gods geest is uitgestrooid. Het is ons gebed, het is mijn gebed dat we daarin ons laten bemoedigen, in ons, ons in laten voeden... En opvoeden. En dat ook Lilian daarin mag worden meegenomen als, ja, 
als ook weer zo'n prachtig mens waar, waar de aarde, waar de wereld ook behoefte aan heeft en, en door mag opademen. Zoals de wereld behoefte heeft aan ons allen. Laat je door die liefde leiden. De liefde die ons vertelt dat je een kind, een dochter, een zoon van de vader bent. Geprezen zij zijn naam. Amen.